0: 我说美国，呃，那么这期的内容是深圳听友会的现场。深圳听友会是我这次回国这个和大家聚会的最后一场，呃，那当然这场聚会也留给我非常深刻的印象。所以我最近经常和、呃、包括国内的朋友，包括美国这边的朋友说，我说国内现在的这个叫自主织是极其之强大。你看哈，我们从上海听友会开始做。其实做上海听友会是第一站嘛，那么就是当时我们都并没有很丰富的经验做这种听友会嘛，呃，但是呢，就是我们最基础的东西先有嘛，是吧？首先我来现场嘛，跟大家见面，呃，然后呢，这个大家做一些分享，然后那时候也是我自己在和上海听友交流的时候，突发奇想说，我们把节目录下来啊，然后呢，类似这种的内容。一点一点的加到听友会当中去，然后到了北京这里的时候啊，这个北京的发起人啊群主就已经可以把就听友会的整个流程详详细细的写成了一个手册，这就非常方便后面的城市的这个组织者，他只要按图索骥啊，就可以完成一个相对比较完整的随口说美国的听友会，是吧？然后到了福州，到了广州，到了深圳，是吧？大家都可以啊，在北京、上海的这个基础上去增加内容，去锦上添花啊。然后我们现在全国的管理员有成立了一个群啊，这个群最初也是这五个城市的管理员，因为什么呢？因为要信息交流嘛。上海办的什么情况啊？在这个过程当中会有什么？呃，问题出现有什么经验，有什么成果，是吧？大家在那个群里面交流。那现在当然，这个管理员群也非常强大，因为马上在全国十六个城市，他们都自发的开始线下聚会。那么这十六个城市的管理员也都进来了，也都在目前的这个管理员群里面。那么这样经验交流起来就非常的迅速啊，所以办到。深圳听友会的时候，我觉得已经是一个完美的听友会了。按照我在美国的朋友说，这是一个非常的专业的，他仅仅是看到我朋友圈发的照片，但事实上我在现场的感受是更好的，就更完美的、更专业的，好吧？那么废话不多说，马上进入我们的听友会现场。
1: 我是小贝，非常荣幸担任今天的节目主持人。子曰：“有朋自远方来，不亦乐乎？”下面让我们以热烈的掌声，请出我们的随口说美国节目主播自由君
0: 。呃 ，OK， 呃非常高兴哈，这个今天是呃我这次回国。最后一站是在深圳，呃，其实我对深圳一直是怀有这个非常好的一个感情的。谈三个印象哈、啊，就是我原来在 L A 的时候，就经常会这个在我们的就是我家楼下的咖啡厅啊，会见国内来的各种各样的人。然后呢，我就发觉一点就是。但凡从深圳来的，他的那个积极向上的那种感觉，是其他城市里面是最强烈的啊。这个是就深圳留给我的印象。然后今天过来有两个印象，第一呢，就是这个这个组织者太强大了，就能够把这种呃，其实是比较自由的听友的见面啊，就是能够办成一个感觉非常正式的，就是很很完美的一个这种现场、啊、以及整个的这个。呃，这个氛围，然后包括，这刚才他们都跟人说，哦，那这个我开场要说三分钟，就跟我用分钟来掐这个节目的这个进度，然后包括，因为我在其他的场地，我肯定是在场地里的嘛，然后大家一进来就会跟我互动啊，拍照啊什么的，然后这个会务组说，哎，你应该要在那个休息室那边，一会儿请出来，我说好吧，好吧，我听你们安排，然后。还有一个感触就是什么呢？就是刚才我，因为我是昨天晚上广州结束是、呃，是在呃是在九点钟结束，呃，广州昨天其实是很赶的哈，它从两点才开始，因为不是那个休息日，它是工作日。呃，广州的这个组织者也是非常强大，极其强大。因为我原来是安排了来深圳，但是我在想说，哎，广州就顺带去一下，但是实在安排不出时间，明白吗？就是因为我需要。比较好的这种互动是需要，其实是需要一天的时间。像北京也是从上午十一点到晚上十一点，就是大家需要一个很长的一个互动时间，这样大家才会,才会展开来。所以广州昨天也是非常强大，从两点其实到七点就结束了，他安排得非常非常紧凑。然后吃个饭，九点钟我晚上过来这边，然后今天上午我才去调试我的录音的设备啊，现在就是。大家都听过在春节期间播出的上海听友会、北京听友会、福州听友会，哈，哎，每个城市的风格都是不一样的。那我相信广州和深圳的风格也是不一样的。今天在调这个声音的时候，那根线啊不对，它的这个设备呢没有办法插那个大的那根线，因为我带的那个设备是很专业的，小设备了，不会很大，但是它有一根线接到这个，它现在可以录我麦克风。的声音，它不是录现场的声音，它只能录到麦克风的声音，所以我们播出来的上海听友会和北京听友会的那个现场是很清晰的，啊，那个是最专业的设备了。然后今天过来发现那个线啊不对，怎么办呢？那我在想，算了吧，那就我们录现场音嘛，嘈杂一点，就是其实这个声音也已经很好了。后来这个阿龙组织者他说没事，我来解决。出去转了一圈，他居然做了一根线，知道吗？他说这就是深圳。就是我我都惊呆了，我说这怎么可以啊？就是他用零部件现场做了一个，而且做出来的这个东西就是成品。总共出去就半个多小时吧，是吧？然后给了我一根成品的这个线，我我真的都惊呆了。我说这就是深圳，就这个故事，我可以在美国说三年。真的，我我我可以告诉，因为我现在在美国已经有，就是越来越多的美国人听我的节目嘛，美国的华人嘛。那么我会在这个，因为他现在正在拉大群，呃，这个很快就会到五百人，然后会分这个城市群，会分城市群，就是比如说像西雅图，现在非常多人了。呃 ，L A 更是，我回去可能我就会马上组织一次 L A 的这个听友会，因为 L A 现在有几十人了。然后就是说我在北京、上海啊，特别是深圳的这个数据线的这个故事，我真的是可以跟他们讲你。你你说有现成的去买，半个小时买到都不容易。他没有现成的，直接做一根啊、呃，这个是深圳留给我的这个三个印象，这是让我嗯、呃、印象非常好的。今天我就带个头吧，好吧。2 0 1 8活成喜欢的那个自己，我就带个头跟大家聊几句。然后我刚才还在和那个主持人小小贝说，我说我应该说什么呀？然后他问我，他他说你你本来想说什么的呀？我说我的方式就都是这样嘛，就是随口说嘛，是吧？就是我正常录节目的时候。是星期四的晚上，洛杉矶时间是星期四的晚上十二点，我必须播出嘛，是不是？因为这个时间是北京时间的星期五的下午三点。那么我常常是星期四的上午，就当然我如果自己有想法，那我就录了。那我如果星期四的上午还问叶子说：“哎呀，你觉得我这周应该说什么？”就这个时候我已经是实在憋不出来了，就是不知道该说什么。那么。刚才那个场景就是这样，就是你他问我你本来想说什么的，我我我我真没有没有想过说要说什么，这个就是我的一个风格。我觉得后来想了一想哈、啊，我觉得深圳呢其实是一个跟 L A 最像的城市，深圳是移民城市，是不是？大家在座的有没有本土深圳人？哇，好难得，好难得。呃，其实 LA 也是一样，就是整个美国它就是一个移民国家嘛。往上数两代，其实往上数两代都不要说数三代，数三代绝对全部是外来的。网上只要数两代，基本都是外来的。像我们是第一代移民嘛，像 Yuna 这一代是算第二代啊。这就是美国本身就是一个移民城市，但是呢，如果是洛杉矶来说。因为你知道，叫东西海岸，现在是都被就是真正的老美啊，都被我们挤到那个中部去了。东西海岸，纽约这边下来，这这边是这个这个西雅图，呃，洛杉矶，就东西海岸几乎都是外来的移民。因为洛杉矶呢又更特殊，洛杉矶是美国唯一一个，它的面积是北京的五倍，它的人口是一千八百万。然后这里面全是移民，而且基本上都是第一代、第二代，啊，所以我觉得深圳是非常像这个 L.A. 的一个城市。那么我觉得可以聊一下这种移民的感受了，是吧？大家也是从老家是呃全国各地的，然后呢，深圳是大家的新家。那我也是嘛，我老家是福州的，新家在洛杉矶的核桃。所以我觉得。可以聊一下这个移民。那么我当时五年前，我我今年我们全家都可以申请公民了啊。但是现在申请公民，好多人排队，因为川普的政策嘛，就是以前申请公民很快就可以去考试，大概半年就可以过了。那现在你单单提交到你去考试要快一年的时间啊。那这个没办法，这大家都在因为他的政策。导致了说很多绿卡的人，他要尽快的变成公民。所以呢，这个对于呃对于我们来说，就是反正今年也会尽快的去第一时间会去申请公民。那现在有一个好处就是说，中国啊，你申请完美国的国籍，你转身可以申请中国的绿卡。知道吗？就是转身可以申请中国的绿卡。原来的中国绿卡，原来中国不是移民国家嘛？它的绿卡很难申请。那现在呢？就是针对像我们这种，我们立刻就可以拿到中国的绿卡，它就会好一点。那么五年的时间过得非常之快，这个我感觉确实好像一晃眼了，确实是一晃眼。但是呢，我们走完了移民这条路了没有呢？还是没有。所以我们当时来之前就有。我们的朋友就跟我们讲，他说移民其实是一条，就你给你的感觉，是一条隧道。你的开车啊，就开进这个隧道的时候，你有感觉，然后一直开，一直开，一直开，怎么搞的还开不出这个隧道？是这个就是移民的感觉。说这个话的人是高中就到美国的，他跟我们说这个话的时候呢，就已经嫁人了，有小孩了。他们小孩子跟我们在一起玩嘛。他说了这个感觉，那么，呃，事实上也是这样的，就是有很多个层面嘛，是是吧？呃，我想我在洛杉矶的感觉跟跟大家可能在深圳的感觉是一样的，就是我们其实已经也都买房子了，小孩上学了，工作了，所有的生活都已经稳定下来了，但是还是有很多的家乡的一些牵挂啊，还是会跟原来的故土会有。这个各种的联系啊，你经常要回家看你父母，那么这个是就大家的感受是一样的啊。这就是深圳是一个移民城市，那么深圳也是一个机会大把的城市。我我记得我那时候在也是在 L A，L A 有很多那种老人家，看上去很不起眼，洛杉矶啊，华人啊，看上去很不起眼。那跟他一交流，他发现他以前做过非常牛逼的事情。然后包括我，我印象很深，有一个老朋友吧，就是年年纪比较大的，他说当时就在深圳，他和这这栋楼叫腾讯大厦嘛，是吧？他和腾讯的这几个创始人，当时就在一栋楼，隔壁就是他们三个人，租了一个房间，就是那边搞搞这个 QQ。他说现在人家是腾讯，是吧？他继续在加州晒太阳。所以说这是一个就是机会的城市。然后大家一路走来，特别是这个南方人啊，这里面有多少人会相信这个命运、运气？就是如果你觉得你的人生其实是是由这个运势跟这个有关系的，举一下手。你就是你相信这个的，举一下手。相信运气，人有运气的，大部分哈、啊，几乎大部分这这最后你你你可能有很犹豫。需要一点点运气哈 ，OK， 我告诉大家哈，我是不相信运气的，我不相信运气，为什么呢？因为每个人啊，有无数个十字路口，你一路走到现在，你其实是无数个选择走到现在，你运气可以帮你通过一个十字路口，他不可能帮你走到现在。那么，比如说像在中国这种地方，如果说你自己有能力，一定会给你机会啊，这么多轮的。这种机会，十几二十轮的机会，你没有抓住一轮，那就不是运气的问题了，是你的工作习惯、生活习惯、心态、性格，是吧？这个是造成一个人成功，或者说能不能活出喜欢的那个自己的最关键的东西啊。其实不是运气。那么反而言之，如果说你这个有运气，但是呢，你很多习惯其实只能让你抓这么一个运气，好中了一张彩票啊！其实很多中彩票的人，你用放长时间去看，他们好像过得不是那么好啊，就是因为他的一些习惯、生活习惯造成的。他就算给他抓住一个运气，他也不可持久啊，所以我不太相信运气。呃，这个熟悉我节目的人。都知道后面会有反转哈 ，OK， 那我就说一个故事，我就说一个故事哈。我这次回来呢，和和一些同学，和一些朋友，有的时候晚上呢会喝茶聊天嘛，就是很难得，因为在 LA 没有人陪我，呃、喝茶什么聊天聊到一两点，然后呢就回来就跟各种呃跟跟一些好朋友就喝茶聊天，然后我有一个 n b a 的同学。呃，始我始终觉得，他在各个方面的能力啊，是超过我的，无论是反应能力还是这种学习能力，就是同样的一个东西，别人讲一遍，他立刻就可以抓住要点，然后把它说出来。因为我有的时候我会跟他讲，呃，这个 L A 这边的一些，就美国这边的一些商业的，呃，一些模式啊，他、呃、学习的非常快，这一所以属于那种。特别聪明，一讲就通的人，啊，当然，当然，他现在不会说混得很差，但是呢，就是也过得挺好。但是就是十年了，没有办法突破那个瓶颈。他是我们福建那边做那个肉类批发的很大的一个批发商，然后自己呢也天天的在全国或者在福建做一些房地产的这种小型房地产的生意。那这十年，因为国进民退嘛。是吧？他就就没有抓住什么机会，就是反正这十年他一直停顿在那里。那么他就跟我研究，说他为什么会这样。那这个问题我也一直，因为我出国之前，他其实事业就已经停顿了，就包括我们其他的几个 n b a 的同学。因为我始终觉得我在同学当中是属于那种，第一不是太聪明，第二反应也很慢，就比较迟钝的那种。然后你说资源整合能力吗？学习能力吗？都不如他们，都不如他们。那他们当然现在很羡慕我了，叫活成喜欢的那个自己。首先时间自由嘛，是吧？那他们也一直想这样，但是，然后那天晚上他就就跟我聊聊聊聊了很多。其实我我一直在验证我的想法，就他到底我一直在找他的短板，知道吗？他表现出来的是没有短板，这是让我一直。我我我喜欢研究一件事情的时候，我喜欢把它研究透嘛。就一个人如果十年没有进展，他一定有短板。我就反复的问这个问那个问那，个，全部问一通，我发现这个家伙没有短板，他的情商智商什么商都无可挑剔，都无可挑剔。他很多这东西摆明了就是今天如果他站在这里说，那口才一定比我好。那我就在一直在找他的短板，聊到凌晨两点的时候，我说这样吧。我说：“你看哈，我跟你说是，我说你是属于一点就透的人。我觉得你应该呢去美国走一趟，我带着你去认识这些我现在的资源。你知道，我现在在美国的资源是很好的，呃，上到国务院的这个什么办公室的呃领导，呃，小到这个城市的市长，呃，再到这个各个房地产商，我都熟悉。再加上我做了这个节目。”是吧？属于国内这个现在就是移民的这个人群里面收听率最多的这个这个节目，就很多东西，我其实拉拉我另外一张名片的时候，还不如这张名片有效，知道吗？我说这个，哎，我在喜马拉雅上，我帮喜马拉雅还做了好多广告。本来整个西海岸是不知道什么喜马拉雅的，那我是经常去参加这种慈善的晚宴啊，或者是什么，然后我就跟人家聊嘛。我说，哎，我在喜马拉雅上有个节目，他们就很愿意跟我聊。那这个时候呢，就这种资源、这种朋友就建立起来了。那么，我说我资源很多，我带你去美国走一趟。我说，按照你的这个能力和经验啊，当你熟悉掌握，他这个人就是非常擅长的一点，就是跟人打交道。你你只要给他一点点的机会，他就能够搞定这个人。啊，跟他成为朋友，然后呢，跟他有业务的往来啊，什么什么什么。我说你来一趟，他说好，这样吧，我计划一下，我二零二零年去。我说我说什么？我我没听懂嘛，知道吗？我说什么？二零二零年？那我就去上厕所了。我上厕所的一直在想，那我我当然是听知道了嘛，就是他行动力没有，是不是？然后我我回来我就告诉他我说。我说我终于找到你的短板了，我说你没有行动力，我跟你说完你就得下个月就得来呀，是不是？两年的时间你会你知道会发生什么吗？他没有行动力。好，我们这个故事哈、啊、继续反转，继续反转，好吧？他是没有行动力吗？不是，我跟他讲，我说你没有行动力，我说你下个月就得来，他说不行，我走不开，我说为什么不行？他说。我两边的父母啊，我的岳父老年痴呆，他刚刚搬到新的小区，经常人就走丢掉了。他要给他岳父写一个牌子，然后走到哪里别人能够把他领回来。他现在刚刚生了第二个孩子，他的父母本身也是好像健康有有些问题，我我记得不太清楚了。总之他走不开，他去年。投了一个项目在南京，做了总裁做了半年，回来了，为什么？老婆跟他闹啊，是吧？他没办法，总裁辞掉了，回来陪老婆，没办法，他跟我把具体的这些事情一五一十一说说一遍完，我明白了，就是为什么这么优秀的人，他这几年就困在这里，他走不开，他没有办法去放飞啊。他这根线一直牵着，是吧？那么这个呢，我就反转到刚才运气的这件事情上来。如果说有运气，啊，我觉得不是那种所谓的让你中彩票啊，这是这些运气是什么呢？是你去放飞自己的时候，你的亲人家人没有给你束缚住，这就是你的运气。换一句话什么意思呢？就是如果他束缚住你。你其实毫无办法，是吧？啊，你说 OK， 老婆束缚住我，我还可以挣扎一下。父母生病了怎么办？是不是？你在中国这个环境跟美国不一样啊。美国把老人送进医院就 OK 了，啊，父母生病了，很多我们这个年纪，我是独生子女，那在我的这个年级以下，大部分是独生子女。父母生病了怎么办？舆论都饶不了你啊！你还放飞自己吗？不可能。所以，如果说有运气，那我相信这个，我相信这个的运气，就是在我能够出去闯荡，在我有机会去把握的时候，我的家人正好没有什么东西束缚。这个不是家人思想观念的问题，他生病了，他也没办法呀，是不是？你就得在在旁边照顾，你就跑不了很远的地方。是吧？所以我觉得从这一点上看，我是相信运气的。那么深圳和美国一样啊，都是移民城市、呃。我们自己也是一路过来，我觉得自己很幸运的就是，我们在往前走的时候，我们在美国去适应这个生活，去挑战自己，去争取更多的机会的时候。我们的父母，我们的孩子，我们的亲人没有去拽我们这根绳子，他不是他愿意去拽的，有的时候他没办法，所以这个就是我的运气，这是我今天最想说的，就是当我们深圳是一个快速奔跑的城市，大家都是一个在快速奔跑中去实现自我的人，那么我的感触就是，哎呀，还好，在我快速奔跑的时候。我很幸运，没有遇到什么这种牵绊，所以呢，什么叫活成喜欢的那个自己？有的时候也是要有一些这种运气的成分，对，家人的支持啊，以及在你快速奔跑的时候，你能够有能力去快速奔跑。然后我回过头来，我再说这个，就当你有机会快速奔跑的时候。你一定要快速奔跑，因为这种机会不多。我自己也在想，我们两边的父母现在都很健康，我妈还可以全世界到处跑啊。我岳父岳母现在常常两边走嘛，因为我岳父已经八十岁了，他坐 L A 十几个小时的飞机其实蛮痛苦的。再往后他就坐不动了。也就是说什么呢？我们其实真正能够让我做事情往前冲的。时间我不知道有多少，但是当我有这个机会的时候，我一定的快速奔跑。那么大家会有的人有跟我微信联络的哈、啊，就就有的时候会发现，哎，自由君怎么凌晨两点了还在还在网络上？对，晚上十点到凌晨两点是我工作的黄金时间，就是夜深人静嘛，我可以创作，可以写文章，可以想东西，音频。很多思想都是在这个时候出来的，嗯，所以今天想讲的就是，就是活成喜欢的那个自己。当你有机会去做那个自己的时候，真的应该努力去做，这种机会不多的，好吧？这个话呢，就献给正在奔跑当中的大家。好，谢谢大家
1: 。谢谢，谢谢自由军的分享。接下来，请看一段来自。洛杉矶的 VCR
2: 。嗨，大家好，我是 Michael。因为我现在美国洛杉矶，不能到会参加活动。前两个月有幸和自由军在洛杉矶进行了一次线下交流，了解到他春节回国组织上海、北京的听友见面会。在和自由军充分沟通后，确认了自由军年后的时间，我发起和召集了深圳听友义工会务组，一起策划了本次活动。活动的组织过程中得到了自由军和各位听友的信任和积极参与。呃，全程跨度一个多月，直到了昨天晚上，会务组义工还在布置会场和流程彩排。今天大家能聚在一起，实属不易。在此对自由军的到来、参会听友的信任、会务组义工的付出深表感谢。古人云：“三十而立，四十不惑。”岁月带来的危机感和焦虑感，相信很多听友有同感。在国内的听友需要了解美国的，可以多花时间听你最近的节目。同时呢，也建议更多的听友把自己以及家人的护照、签证也都办好，亲身来美国感受一下。仁者见仁，智者见智，相信每个人都会有不一样的收获。我最近几年一直在海外工作，在人生观、价值观、世界观上也发生了认知和改变。很多一手的经历和经验，也愿意拿出来跟大家交流分享。今后对今后大家对美国感兴趣的，可以在深圳听友微信群里多沟通。希望2018年，更多的深圳听友可以走入美国，感受美国。今天自由军深圳听友见面会打开了一扇门。今后无论线上线下，我们深圳听友都可以保持虔诚和敬畏之心，充分沟通，互帮互助。为更多深圳听友逐入美国提供帮助，期待大家早日美国见，早日实现我们每个人心中的中国梦和美国梦。最后祝深圳听友二零一八年发发发！谢谢大家。
1: 谢谢。呃，谢谢马总的分享。然后简单的，我的给大家说一下，那马总呢，也是我们此次深圳听友见面会的那个发起人。没有他的促成，我们没有今天跟大家自由军的见面。呃，最后祝他在洛杉矶一切都很好。呃，那上午的行程就是这样。现在我们一公所为大家准备了一个简餐，请大家移至外厅享受午餐。谢谢
3: 。大
0: 家好。我的新专辑《中美跨境创业与投资》专辑将在2018年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。
1: 呃、那接下来我们就，呃，每一个人开始一个简短的自我介绍。我们先从那个义工茉莉姐开始吧，然后从然后从最后一排开始传递那个话筒。嗯，这个模板只是一个，就说大家把时间控在
4: 三分钟内。我其实是一个什么呢？就是非常想见自由金的一个粉丝，所以呢，呃，当这个小马哥。他着急一下，然后我们就非常开心的就组织这个活动，啊，我是茉莉哈，我跟在座的每一个人基本上都有联系的，然后非常感谢大家，呃，配合，把这个活动进展的非常顺利，而且我真的真心的感谢自由军，他给我们很大的支持，连续的五场的这个听友见面会，他就是把压轴放在我们深圳哈，而且呢，昨天晚上很晚才到。就半夜到的吧，好像早上一早就来这个调试，所以非常非常感谢，辛苦你了。嗯，刚才早上我们在群里看到还有很多人想来的，但是没办法，我们也知道就是定了就定了，就好好把这第一次活动搞好，将来有机会我们再在线下活动吧。然后我想代表这个一公主，一、呃、公主想代表这个深圳听友，呃，邀请自由军将来多来深圳走走，然后多跟大家有个互动，希望明年再来。我呢是一个营养师，嗯，曾经做过十年的这个强电的设计，就是我的大学专业选的不够好，是就我这就工作毕业以后做了这个电气工程师嘛，气是那个气体的气，然后这个工作并不是我打心眼里喜欢的事情，所以在我生完小孩以后呢，我就转行到那个报社去了，嗯，做的蛮开心，但是因为我我先生他的工作，他把这个工作重心转移到深圳来了。所以我就觉得两夫妻不要分开，就把孩子举家就移民到深圳了，这也算是移民吧哈。嗯，我是有点纠结的，就是说以前的生活还比较舒适的嘛，在宁波。嗯，这对于我来说就是一个自我挑战吧，因为咱们这个主题就是活成一个这喜欢的那个自己。我呢就是。这几年在深圳也是找一些我自己喜欢的事情，后来就学了营养，在北京大学进修了这个营养学，呃，又到这个日本去学了一下营养管理师，所以现在拿了这个这个国际注册营养师吧。嗯、呃，这个过程就是对于我来说是非常的享受，而且我觉得我找到了我自己喜欢的做的事情，也就是说下辈子下半辈子做了能做我自己想做的事吧。嗯、呃，这个节目哈，《水果说美国》呢，是我以前的报社的同事推荐给我的。然后我一听哈、哦，我就是觉得，就是就放不下了，就每一期都都都必听的。而且就是，呃，给我的好多朋友都分享。他这个节目对于我来说呢，是非常接地气，因为我没去过美国。我的孩子是在二零一四年的时候，他学校合唱团嘛，呃，就去了那个卡莱基音乐厅表演，他是那个叫新春晚会。然后虽然只有十几天的行程，小孩子看了一下东部吧，他在东部走，看了一下什么那几个大学哈，哈佛大学，所以他这个留学的小火焰已经种下来了，那我就支持他。所以自由军的节目对我是一个指导。我觉得我们虽然我虽然没出过没去美国啊，去了其他的国家，但是呢，这个呃就小孩留学这一块，我也订了自由军的这个这个移民的专辑，呃，对我很有帮助。确实是这样的。然后未来的计划就小孩留学了，而且我的呃近两年就可能也会跟朋友啊，也可以跟那个听友们一起约起来，就去美国自驾。因为前两期的那个节目我听得我有点热血沸腾的感觉，这个他们的自驾的行程全部都已经安排得非常妥妥的啊、哦，所以可以参照一下。然后感谢大家，希望大家那个生活美满
1: ，身体健康。也祝我们自由军的节目越办越好
3: ，谢谢谢谢茉莉的分享。接下来下一位，大家好，呃，我是我的网名是微微，呃，那么接触自由军的节目呢，是在大概两年多前了。那么其实呃，最开始是在喜马拉雅上一个非常偶然的机会，然后听到自由军的节目，嗯、呃，我感觉这个听他的节目其实。奉献了很多第一次啊，就首先呢，这个是我第一次在喜马拉雅上听这种呃跟移民相关或者跟国外的这个生活相关的节目，也是从这个节目开始啊，自由军应该是引领了一个潮流，在他之后呢，有很多关于。呃，说加拿大的，说日本的，德国的，欧洲的，各种类似的节目都如雨后春笋般这个这个出来。那他可能是在这个领域一个呃创新者吧。那么我也很有幸，就是在一开始的时候就能够接触到这个节目，嗯，然后第二个呢就是。这是我第一次听完他的节目，第一次在喜马拉雅上面付费。这也就说我之前在之前哈，我从来没有在这个 APP 上去付费去听一个节目。但是呃，由于他的节目确实干货很多，那么在此之后呢，就。打不住了，每年都在喜马拉雅上购买很多这种呃学习也好听这种呃见识之类的呃这个节目。那么我相信自由军真是为喜马拉雅的营收做了很大的贡献的啊。像比如说我的 up 值就至少呃几百块的每年。嗯，那么呃今天呢也很高兴呃自由军能够来到深圳。那么我我觉得嗯、呃、在我。刚开始跟他交流的时候呢，其实挺意外的。我也是抱着试一试这样的心情，呃，去跟他建立了一个联系。但是呢，但他给我的这个回复总是非常的及时。就是在两年之前，我们就有一些呃微信的沟通，那有时候会请教周军一些问题，嗯、呃，那么作为一个有这么多听众的一个主播，他能够对于一个个人的回复那么及时，呃，而且很真诚，我觉得这个是让我非常感动的一个地方。因此呢，呃。今天自由军有幸来到深圳，我就觉得我也要为他做点什么，然后呃就加入这个义工组织，也很这个荣幸认识了大家。呃，那么我们希望呢，这个深圳的这个活动也能够，即使自由军不在，我们也能够有更多的活动。那么呃，也希望未来能够到 L A 跟自由军和大家见面。谢谢大家
1: 。谢谢谢谢。那我看一下啊
5: 。这么快轮到我？<笑>呃。<咳>大家好，我我在群里的网名叫春，就是春天的春。我从高中开始就非常向往美国，所以呢，一个非常顺其自然的，我在喜马拉雅上，只要看到“美国”两个字，我就会两眼发光。<笑>所以只有君的这个节目呢，很很容易就吸引了我，一听不要紧了。一听了之后就非常的着迷，因为自由军说的内容还有价值观，正是我一直以来都非常渴望的。接下来的计划是美国生子吧，已经提上,提上了我的计划日程。不太会说话，就先说这么多吧。谢谢大家
1: 。大家好，呃、我是网名叫 Begin， 然后我是从事钻石批发行业的。呃，知道这个节目是因为，呃，我已经移民美国的姐姐推荐给我的。然后我没有什么呃旅行的经验和故事跟大家分享，呃，就是呃也没有去过美国，然后准备今年去呃去一趟。话不多说，吧，把时间让给各位在座的大咖。哎，好紧张。呃
6: ，我是一名专业的家庭主妇哦，呵呵是我家庭主妇十二年，那个右下角一家四口里面就是我们一家。呃，我听自由军的节目是从二零一五年末开始，因为我们家从二零一五年三月份开始办那个 EB5 啊、呃，我起先是不想去的，是我先生为着孩子的教育把我们。全家逼迫走上这条移民之路、哦，然后从此我就没办法反抗不了，只好接受。我就开始慢慢的去了解美国，也是一个我是一名基督徒，呃，直到喜马拉雅也是从听福音开始，呃，听着福音，顺便刷了一下首页，就刷到了自由金，一听就真的是，因为是福建人，算是半个老乡。一听自由军的声音，哦，完了就停不下来，也是八万，你就每天都更新最好了，<笑>呃，就是成为我每天陪孩子睡觉的最好的、呃、打发的方式啊、呃，要不陪孩子睡觉是很痛苦的。嗯、呃，然后就一边听一边陪睡，就陪伴了我两两年多的岁月，非常高兴今天呃有机会可以见到自由军本人，真的是跟我想象中的一样，邻居大哥，然、呃、后我介绍就到这里
1: ，谢谢大家。掌声热烈一点好不好啊
7: ？呃、大家好，那个我叫钟文华，呃，我是在一五年的时候那个听到那个自由军的。这个节目，呃，听到他的节目的话呢，其实是纯属偶然的。但是从此之后的话呢，我听了很多很多的节目。呃，刚才翻了一下，我在喜马拉雅上听了七百二十个小时，在得到上听了大概六百五十个小时。他的这个节目里面推荐了很多的这个呃，我喜欢听的，比如像卓客，这个还有其他的啊，包、呃、包括类似于自由军，啊、呃、这种节目类型的《禁说日本》这样的。啊、呃，我觉得是启发了很多，所以他的每一期的话呢，我都是这个啊、呃、听。当然我，我我个人的话没有去美国的计划，也没有跟美国有任何的关系，但我纯粹就是喜欢听，而且听得非常舒服。啊、呃，这种舒服的程度的话呢，呃，应该这么说，很少节目，它是可以让你听着听着可以睡着的。啊、呃，目前的话呢，我有三个节目，我我顺带分享一下，我还特别想问一下，就是说。呃，我记得好像有一期这个自由军说他分享他喜欢听的节目，但是我后来没没查到，没查到啊，就是比如像静说日本，还有天方夜谭，还有就是我们的自由军的，特别的适合啊，所以的话呢，这个我觉得他的这个节目的话，让我的视野开拓了很多，呃，我我我希望这个如果有机会的话呢，因为我平常看书不是特别的多。但是我听的的话会非常的多，呃，如果有大家有什么好的节目的话，帮忙推荐一下，我特别喜欢。好、啊，谢谢。大家
8: 好，我叫阿文，今年三十五岁了，从事投资行业的。我也是幺七年投一个朋友介绍我听自由军的节目的，现在都天天都在听，听着他的节目好像在美国生活旅游似的，非常轻松。希希望接下来像自由军说的，我将自己喜欢的那个自己。谢谢大家了
9: 。呃，各位呃朋友，大家新年好哈，很难得有机会在这里和大家认识。呃，我在群里面是叶子健康，也是刚刚进来的，因为也是通过那个呃。Amy 的介绍，因为我们之前在去年的时候，我们已经办好了去美国的签证。我一直想去美国，所以通过这一个平台，也更加对美国有一个深入的一个了解吧，基本的一个了解。啊、呃，那么呢，也希望呢，接着下来有我们有更多的交流啊。刚才我在吃饭的期间呢，也通过了一些朋友的介绍，我对美国的一些印象方面的更。比较更美好了，会真。因为我之前听到的，呃，我的朋友圈里面的一些移民公司的一些朋友，他们给我的讲的那些信息和我在今天中午的听到的信息有些是不对称的，所以对，我觉得今天我没有白来，起码在这里呢，我可以做一个很客观的一些最基本的分析啊，所以呢，也是谢谢这个平台能够提供给我们一些比较的信息，这谢谢哈。
10: 那个，嗯、呃，尊敬的自由军，嗯、呃，亲爱的来宾，大家好。那个，我是叫艾米，嗯，嗯、呃，首先非常感谢自由军创办的这个连接你我世界的一个平台。自由军的主持风格我也非常喜欢，就感觉特别真诚、亲切而真实。我也非常荣幸能够在这里听到各领域的大咖的精彩的分享，让我收获多多。那么我呢，主要从事外贸工作有十多年，嗯、呃，主要是做嗯、呃、electronic components。我想，如果在座的有同行的话，也可以资源共享，互通有无。嗯、呃，由于工作的性质的话，我也是经常飞来飞去，就是工作的性质让我也一直保持一种对新生事物的一种呃体验的渴望。呃，所以的话，最早我是在欧洲生活过一段时间。那那时候的话，也主要是想拓展欧盟的市场。但是我觉得欧洲的一个环境呢，就是，呃，让我感觉好像生锈了，没有特别积极向上的那种状态。但是就是我们这个高端芯片的话，主场还是在美国。所以这么呃，就是近几年的话，我就在中美之间游走。那我在新泽西也置业了。呃，但是我就是说没有没有一个总的目标，说我是否要移民，还是说，所以就是在偶然的机会呢，接触到这个，就是随口说美国，实际时间很短，也就是两个月吧，所以我觉得有点相见相见恨晚的感觉。所以我就觉得，如果有时间，我会把自由军所有的这些节目呀，就是来听一下，然后给自己的未来的人生做一个就是一个规划。那么在美国期间的话，也就是很多刻骨铭心的感受。那么三分钟，我觉得，嗯，我就分享自己两点吧，就是说，呃，首先第一，我说一下语言；第二就是独立性。嗯，因为我们做外贸的话，语言也有一定的基础，呃，但是的话。我去到刚去到美国的话，我就讲，呃，觉得这个语言是我一个发展的瓶颈，因为呢，就是自己的写作也是可以的，但是这个口语的话，就是觉得常常是听老外说话就非常快，我就听着觉得特别吃力。嗯，所以我觉得学好语言是很重要的，倒不是说自己想去，啊、呃，去美国的主流社会，但是参加就是说一个西方人的活动呀。啊、uh, ，比如说 family party 或者是我们 business party 啊这些，那么我们就觉得，嗯，无法能够感受西方人那种有趣的灵魂和收获他们西方人的一种思维，嗯、uh, ，所以我就是觉得，在我感觉就是语言呢，也就像刚才。嗯，自由军说的语言呢，一定也要到一个高度，甚至嗯，我们觉得如果语言有一定的功底，我们真的也可以像奶茶妹一样与比尔盖茨去秀英语，我们甚至也可以就是说参加巴菲特的股东大会，那么就是前提要有一个很好的语言基础。所以呢，呃，这两年我在美国的话也上了一些学，就是在突击自己的英语，就强化自己的口语。第二点的话，我就说一下那个独立性吧。因为我这个人也是就是独生子，在家里也是衣来伸手、饭来张口。但是去到美国以后，我觉得什么事情都要自己去计划，然后去做。所以的话，独立性我觉得不仅在工作、生活和留学当中非常重要，尤其在尤其对于留学生来说，我觉得指导教师更看重他是否有独立研究的能力。所以就是，嗯、呃，近两年,年吧，就是。嗯，这个语言和独立性呢，在我身上，我觉得成长也挺快的。嗯，这是我给大家分享的。那么，就是今天我们见面会主题就是活出那个想要的自己。那么，在祝愿大家呢，在2018能够有一个轻而易举的一个生命，拥有完美的健康，充满爱的关系，经济的独立，富裕和自由的生活。嗯，活出那个想要的自己。就是我自己就感觉这辈子不用请，请其国请其臣，只要请其自己的生活，啊、呃，就像自由军说的，活出最那个想要的自己吧。嗯、呃，那我最后祝这个随口说美国栏目越办越好，然后感恩自由军，感恩这个平台，感恩会务组所有人员的付出，感恩大家的聆听，谢谢。
5: 好、哦，谢谢自由军。啊、呃，各位听众大家好，呃，我我叫凯文，然后呃，我应该也是自由军呃目标的，主要的受众之一吧。然后呃，一开始是主要是收集那些 EB EB5 的一些资讯，然后包括呃您的那个移民专辑这些我都有购买，其中呃对我的帮助也挺大的吧。其实，呃，怎么走上这条路？就是您说的，就是一一切都是由于一个勇敢的开始吧。一开始我们也是走世界啊、呃，从这个东南亚开始，欧洲、欧洲，然后美国这些线路，我们呃都都玩的挺溜了。我记得跟我太太有有一天，呃，在那个哈佛大学，然后就坐在那说：“哎，那既然我们这么热爱这样的价值观跟生活，为什么我们？”不从我们现在开始，其实我们之前一直都有这个赴美生子的这个计划，但是由于各种原因嘛，就一直没没有实现。然后说，那为什么不从我们这一代开始呢？然后，呃，当时也就是一年半之前吧，也就是踏上了这条路。然后当中呃也经历过很多。然后像刚刚呃跟自由军也有交流，呃在这过程中，我觉得呃您的节目对我帮助挺大的，嗯。然后到现在吧，感觉这条路呃怎么走可能还并不确定。然后美国梦、中国梦呃怎么怎么活，主要还是呃要活出一个自己喜欢的自己吧。呃、我跟自由军一样，也是热爱生活的一个人，也喜欢吃、喜欢玩啊、呃，喜欢健身。然后希望大家呃有相同兴趣的可以多找我沟通交流。好，谢谢
11: 。大家好，我叫吕志斌。呃，广东梅州人，现在在深圳的一家消费金融公司工作。呃，我是从去年的五六月份开始，在喜马拉雅上面去随便搜“美国”两个字，然后开始听，呃，自由军的《出口说美国》。那么我在去年的国庆期间，我就去了美国自驾游。刚好，呃，整个因为听了自由军的整个的一个节目，所以自驾游的过程当中，实际上觉得很多东西都非常的熟悉，比如说什么 Stopside 啊，什么那个 Arcadia、那个阿瓦等等这些地方，我们都有去简单的一个转过。所以非常感谢自由军。那么我分享一个呃过程当中比较罕见的一个经历吧，就是在拉斯维加斯的时候，刚好枪击案那天我就在拉斯维加斯。当然，当天晚上我是不知道的了，因为发生的时候已经是十点多了，我已经回到酒店了。那么在第二天的时候，早上我是不敢出去的，你知道吧？遇到这种大规模的这种一个惨案的时候，我们是比较就担心的一些事情。那么在下午的时候，我在整个拉斯维加斯转了一下，呃，我发现几个这样的一个现象，挺有意思的。呃，首先，当然那个所有大型的这个收。包括路边的什么呃火山喷泉啊等等，这些都停了。呃，包括案发现场的那一小段路也封了，但是在别的地方一切照常运营。有几个方面：首先，没有门店、没有店铺、没有商场是关门的，没有赌场是关门的。第二个，路上的行人的这种密度跟前一天晚上没有差别。第三个就是路上基本上是没有看到有多少的警察的，就是不像我们现在深圳搞一个国际马拉松，就一堆警察全在街上。他们发生了那么大的一个事件，路上基本上没有警察。那么这是这是一种。那么第二个呢，就是呃，我们去酒店、去赌场、去商场也没有额外的一些安检的措施。没有警察会抓着你说：“哎，你的那个你，我要检查一下你的行李，我要检查你的车。”没有，也没有设关卡等等，所有东西，只要如果你不知道这件事情的时候，你是根本不知道有这件惨案的一个发生的。所以我一直在想，为什么？就我我也问了一些美国的一些呃服务员呢、啊、路人呢、啊，呃，就发生这事情，你们怎么看？嗯，没，就是就是感表表达了一种比较。比较可惜的一种一种惨案的一个发生而已，仅此而已。但是我一直在想，美国人为什么能够那么的平和的去接受整个这种惨案的一个发生，而且没有基本上没有看到有害怕的这种这种情节的这种这种这种呃感觉在。在我后来我也一直在看 Facebook 跟微博，微博上面就一堆抨击美国持枪自由的这样的一个一些一些观点。但在 Facebook 上面基本上没有看到有相关类似的这种观点，所以实际上我自己在想，为什么？因为因为每一个国家都会有因为矛盾、因为仇恨、因为信仰的一些产生报复社会的一些暴徒，那么对于美国人来说，恰恰因为他们有持枪自由，他们有了跟暴徒相抗衡的这样的一个力量，所以他们。不会有太多害怕这种惨案的一个发生，而不像在我们这里，比如说前几年的昆明火车站的一件事件，我们是拿着木棍去对抗别人那么长的一个大刀的时候，实际上每个人都会害怕。但是在持枪自由的一个国度里面，你有了跟暴徒同等的这种武装力量，你是不会去害怕任何的这种不公平、不公正的一个对象。所以我觉得这是。美国自由的一种很重要、很核心的一个体现，呃，所以这个也坚定了我奔向自由的。但是因为我我年纪还比较小，所以整个经济基础等等可能还没有达到那种状态，可能呃，但现在已经在开始筹划这件事情，所以我未来应该也会走上移民的这种道路。谢谢大家。
0: 没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好， 2 0 1 8年我将继续和大家相遇在《水口说美国》这个专辑的播出时间是北京时间的周五下午，每周一期，不见不散。那么大家除了听我的音频节目之外，也欢迎大家登录我的微信公众号，公众号的名字是“无限空间”。当然，大家还可以关注我的新浪微博和今日头条这两个平台，的名字也是随口说。美国移动互联网的神奇之处，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。着永不凋
5: 零。
12: 大家好，我叫那个朱江，应该在那个二零一六年的时候啊，就是当时收集这个一比五移民的资料的时候，接触到这个自由军的那个，当时他这个节目，他当时从一个在美国的这个，在美国的这个角度啊，提供了很多这个信息。当时在国内的好多中介啊，可能。在国内出来的信息啊，和自由军他生在美国啊，给我带来的这个角度啊和一些资讯啊，说也收到了很多的这个信息吧。然后通过自由军的这个节目啊，感觉放飞自我吧。结合这个现在，这个美国和中国、啊、现在都是说美国梦和中国梦啊，它是作为两个现在发展最快的国家。我说感觉能够结合美国的优势和深圳的优势，还有我好多朋友他们在美国。发展希望到国内发展，他们当时首选就是来深圳发展。他们觉得在国内的这几个一线城市中吧，觉得深圳的这个活力啊，应该是最强的。所以我感觉呢，如果能结合我们在中国的优势，同时呢结合在美国的这个优势吧，能够更好的今后的这么多年，我感觉两个国家都是有特色的。也不能说我们去了美国，可能就把国内的这个放掉。感觉在美，在国内呢，我们可以不去美国，也可以去旅游一下，去好多机会去美国，那个接触一下信息吧。所以刚才有个朋友说英语不好，我感觉好像就不能去美国。所以我又是接触的信息，当时在纽约，感觉是在纽约的一个叫法拉盛区和布鲁士林区，都是中国人。你到那一句中英语都不会，完全可以生活。所以感觉有的人，如果你可能根据每个人的情况吧，如果你英语好，可能去美国的。二三线城市发展啊，或者有的那些小人可能到了住，可能你到那一看，那房价特别低。买了房子之后，感觉跟深圳那种房，哎，大家住得很拥挤。你到那这边买个小两房的这个钱，你到美国可以买别墅。可能你直接英语特别好，你可以到那个城市生活，或者呢，你到纽约啊，到这些大城市也可以啊。纽约好像我查了将近法拉盛区和布鲁克林区这两年，包括它的经济危机这几年的时间，它的房价都没有下跌。什么原因？就是好多中国的这个移民去了，他到了这这么多年，到那个地方，中国人喜欢聚居，到那都买房，还是把这个纽约的这两个中国区的房价都弄得特别高。大家好多人觉得，哎，到美美国这个饮食啊，是不是觉得，哎呀，吃不到中国的这个特色？但是在这两个区啊，全出门全是这个中国的各种餐馆，好多人一出这个这个法拉盛的地铁，哎呀，我怎么来到了开封市？啊？我来到了中国的二三年前，这怎么不是美国？但是他们坐了几站的地铁，哎，到了。又到了时代广场了，他这个世界华尔街走了几步又到了，感觉美国就是提供的这种机会啊是多样化的。像刚刚自由军讲的只要你有一颗放飞自由的心嘛，我觉得到美国之后可能能更多的能实现自我，尤其可能对孩子这一块，当初我接触自由军就是他的孩子跟我的这个。也是上幼儿园吧，他我记得他当时描写了一些，节，就一个雨后，当时他送孩子去那个去幼儿园的时候，当时他就感觉到这个空气啊和一些气候啊，感觉他来到美国之后，不管是方方面面、啊，给他可能全新的自我吧。我感觉到了美国，可能能更好的实现自我这一块吧，尤其对孩子，可能对大人，可能对自己的这个个人的感觉，可能不像在国内生活的那么累。我感觉去了美国，但是中国这几年呢？这个发展我感觉也也比较快，但是我的思路就是能够合结合两方的优势吧，大家能够共同发展。谢谢大家、嗯
13: 。大家好，我在那个微信上叫庆庆，我今天跟我朋友一起过来的，呃，接触这个自由军在喜马拉雅的那个节目也是我这个朋友推荐我听的，当时听了就非常有感触，记得有一集您说那个。小孩一定要呃保持他的这个好奇心，我是非常赞同的。呃，我的小孩呢也是在读幼儿园，现在五岁了。呃，未来的一个计划呢，就是说，第一呢，就是想把自己的语言更加的呃充实一下，因为我自己本身学的是那个英语专业。就我喜欢听那个呃中央台那个 c g 天》，就我记得有一段时间听的时候，我那段时间想买房，他正好那个电视他在讲那个房子，英文的，我听到一半有点卡壳，我当时就很着急，我我就是想自己能够把这个英语啊，能够呃说得更就是在听啊和说上面。尽量是没什么问题，真正的能做到就是 bilingual， 就有一个有能做就是双语吧。希望自己把这个语言尽快掌握好。第二呢，就希望小孩能够到时候有一个，我们都是应试教育过来的，我就希望自己的小孩到时候可以轻松一点吧。啊，然后也看一下人家美国是怎么养小孩的，希望更加的自信一点，然后独立性更强一点。这是我自己的一个两个，如果是去美国的话，这就是我自己的两个主要的想法吧。啊，谢谢大家，很高兴今天认识大家，谢谢
14: 。呃、大家好，我叫万端，那个我是在一个 IT 佬，然后呢，基本上像现在那个市面上最火的技术呢，呃，都是我相对比较擅长的，像人工智能，像物联网，像这个区块链。对，然后我现在呢，主要是因为我是技术出身哈，做产业是做新零售，大家在这一块如果后面呢有一些合作地方呢，可以跟我交流，啊，然后说说经历吧。今天呢，很感谢自由军，还感谢各位那个义工，呃，组织这个活动。其实呢，呃，我之前的时候呢，应该我和之前前面哈，有位那个刚才说的全职太太，正好是相反，我是被我老婆逼过来的，因为之前的时候我是比较。啊、爱国吧，因为可以这么说啊，我是觉得中国很好，因为因为我在中国发展的还比较顺利，对，所以我应该是享受到了这个中国改革开放的这种红利，对。但是呢，我老婆呢，可能是由于她的一些经历啊，然后她呢对美国的自由文化，因为她之前是在复旦，在那边上的法学院，因为复旦的那些法学的那些大咖呢都是非常怎么说反政府的，因为他们接触过了这种美国的法律啊，他知道这个美国的法律啊。都是非常人性哈、啊，非常自由的，和中国是完全不一样的。对，是真正的一种法治社会。所以呢，他跟我的观念，我们有长期的一个冲突。然后后面我的变化是来自于哪呃什么时候呢？就是来自于前年。前年的时候呢，就是呃因为有一个偶然的机会，然后呢，我那个老婆呢就是刚好正好到那个美国那边呢去出来一段时间常待，比较巧合哈、啊。这段时间正好我的、那个、那个第二个小孩呢出生了。啊，然后的话就是我的那个孩子就生到了那个洛杉矶啊，生在东谷。对，然后呢，后来我想孩子都生到那边去了啊，以后这个既然都成了一个美宝哈、啊，那可能我总要为他的未来想一想。所以那时候呢，我就开始想怎么样去了解美国，怎么样去给孩子以后呢能够有更好的一个教育好、更好的一个生活的机会。所以呢，就开始那个打听各方面一些资讯啊。这时候呢，就在喜马拉雅上面呢就了解到了自由军的这个“随口说美国”这个呃节目。呃，刚开始的时候呢，我的感触呢就是干货很多啊，确实我从这个节目里面，我了解到很多美国的一些比较啊、呃，就像刚才前面的一些嘉宾分享的比较客观的现象啊，就比如说不管你是持枪也好，或者是你在那边生活，或者那边旅游啊等等这些，特别是跟这个移民相关的，对，但是在后面的时候呢，啊、呃，其实我又有其他其他的一些变化，为什么呢？啊、呃，因为我今年三十呃六岁啊，正好说白了是一个，呃，现在国内比较流行的。啊，所谓的中年危机哈，或者所谓的这个油腻男人也好哈，至少呢，其实已经开始进入到这个阶段。所以，其实，在这个阶段哈，我就有很多很多的一些困惑，也有很多很多的一些觉得以前哈、啊、人生中从来没有的想法，因为以前我一直觉得好像中国很自由啊，觉得这个中国很好。对，但是呢，到了这个年龄段之后，突然发现上有老下，下了下有小之后啊，一下子很多的一些意想不到的烦恼出现了，包括了啊、呃，跟领导之间的关系啊，跟这个事业之间的关系啊，跟这个同事之间的关系，对，所以我在很多的那个带着这些困惑啊，然后无意中其实，在自由军的这个节目里面，啊、呃，我听到了呃，不管是启发也好，还是他的一些经历，因为自由军呢，他正好呢。他比我们大上一个五岁左右啊，然后呢，算是呃帮我们已经趟过了一条路。他的很多分享呢，其实也让我很有启发啊。比如说像像之前有一有一篇文章啊，就是勇敢的面对这个不确定的经济的未来。对这些呢，其实在当时的时候啊，特别是在某些特定的场合，让我很感慨，因为我那时候我。正是在思考这些问题，就说前面的路我不知道该怎么走啊。对，到底是留在中国还是去美国？然后呢，去了美国之后呢，又觉得，呃，可能中国在自己在中国已经发展了有一定的基础，对。然后到美国去了的话，呃，都说这个一去的话就要从零开始啊，就要为孩子牺牲掉自己这一代，对。然后呢，这这个让我呢，说实话，我从心理上哈、啊，包括从经济上面呢，其实都有很多担忧。对经济上面的觉得一去了哈，可能是不是赚钱以后，嗯，没有中国这么多。第二个呢，去了美国之后，如果比如说我去，我在这个地方，好歹也是一个，算是一个，还大家还比较，呃，行业内还比较比较认可的一个一个，类似于一个这样的一个，呃，所谓的精英。但是呢，去了美国之后，让我去洗盘子，让我去让我去干这个最基的最基层的这个手工的一些工种，这些呢，我从心理上哈也接受不了。对，所以呢，其实都有很多很多担忧哈。然后在这里面，其实然后就在不断的这个啊、呃，带着其实有很多很多的目的在听这个自由军的节目。然后在这里面呢，也收获到很多啊，包括像刚才说的专业的移民的节目呢，我也购买了。但是呢，在更多更多哈，我是从呃一个比较有倾向性的移民节目啊，变成了一个有点像，呃，像和自由军成了一个类似于有点像这种交心的这样一个节目哈、啊，就是、说有点像是一种呃同类的一种人群啊，因为我们现在呢。呃，我是做新零售里面，新零售其实现在哈有一个很很大的一个特点哈，就叫做社群营销。其实我觉得我们今天啊，其实就有点像一个社群啊，我们是基于自由军哈、啊，基于对他的一个呃、啊、认可崇拜啊，然后大家可能基于对美国这样的一个情况呢呃、啊、聚集到一起。但是呢，我觉得以后的话，可能因为我们每个人都有自己的优势，每个人都有自己的经历啊，我们在这里面呢可以以这为一个切入点，然后互相去多交流。然后呢，我的想法就是希望。有一天，我们能够生活在自由的美国，但是呢，我们又不要完全把自己在中国的积累，不管是呃经济上面的，还是亲情上面的，能够把它呢，能够呃很好的能够过渡一下到美国。因为，你像我今年在那个过年的时候啊，不知道大家喜不喜欢听那个罗振宇的那个这个这个时间的朋友，对，是其实。呃，其实今年的时候，他分享的一个主题哈，虽然说有些地方其实有点落后了，但是呢，有一点还是很好的，就是、说其实现在有一个特性就是世界是平的，也就是说我们现在其实世界的经济是一体化的，也就是很多你比如说像以前的话，觉得好像都是我们在学习美国，在学习欧洲，但是其实现在在局部的地方，像我们的互联网、我们的电商、我们的那个支付。对，其实这些东西呢，其实有些地方甚至我们是有优势的。那么能不能，我们可以把我们的优势哈和美国的这个优势呢相融合？那这样去了到美国之后呢，我们依然能够干干一些我们比较擅长的，而不需要是被迫去干一些这个自己只是为了生存或或者是为了这个呃养家糊口啊去干一些这个这个其他方面的一些一些工作。这这个呢，其实也是我一直的一个疑问啊，也是一直想跟啊自由军君好，想和大家想多探讨的一个地方。啊，今天那个时间有限，我就先分享这么多啊，谢谢大家
15: 。嗯，大家好，我姓杨，就是我特别认同我前面这位那个帅哥的说法哈，因为我十年前我就在加拿大温哥华进修，而且在那边找到工作，也有就是也有机会可以拿到绿卡。然后呢，因为我当时在一个那个洋人的公司，然后我的上司是个上海的女性。他当时我就问他，我说你在来来这个加拿大多少年了？他说二十多年了。然、哦、后我就觉得很可怕，我就觉得，因为你想嘛，他是我的上司嘛，那我的目标可能就是坐到他这个位置哈。但是我就觉得，那要上二十年才能坐到他这个位置，你知道吗？我就觉得，哎呀，好像这个不是我想要的生活。然后加上当时就是家庭的一些，哎、他们也希望我回来。就是有一天哈，我去那个。大统华，因为在温哥华有一个特别大的超市，台湾人开的叫大统华。然后呢，我那个朋友就带我去嘛哈，他他因为他也是在温哥华待了很多年，他说你你不要挑剔工作哈，你你现在已经很好了，你看你可以做 office 的工作。他说那个大统华里面那个卖卖卖卖那熟食的，呃，炒那个面，的很多都是清华的、北大毕业的。然后我就很崩溃，因为我我想我都没有他们那么聪明。然后我说哎呀，在这边。我可能真的没什么出路了，我觉得，呃，可能就觉得没什么希望，然后拿一个绿卡又能怎么样呢？就是我不太想混混日子过日子啊，去那个海边喝咖啡喝一下午那种生活。后来我就放弃了那个，因为我已经申请了，就马上就要下枫叶卡了，但是我还是放弃了，我就回来了。回来以后呢，嗯，就开始自己创业。然后这十年吧，我就就就不敢去加拿大，因为加拿大他会觉得你有移民倾向了，因为你已经。移民，然后你又又要去，你知道吗？后来我就去其他国家旅游比较多啊、呃，东南亚呀、欧洲啊，就是非洲啊，就是很多比较容易拿签证的那个国家去旅游。然后两年前呢，就美国开放了嘛，然后我们就因为我当时在加拿大时候也拿到了美国十年签证，去过一次。他但是就你回来以后你就不能用这个签证去了，你知道吗？就很纠结，一直不敢去签，因为我、呃、比较担心被拒签。一旦拒签的话，像我这种背景，他一查就很麻烦。因为我在那边工作还交了税，呃，就是他就会觉得你有很严重的那个倾向。后来一直等到那有一个有一年，好像就前两年，他是有好年，就他们就很多人跟我说，你赶紧去签，有好年就比较好签。然后我就问那个帮我办签的，我说那我怎么说啊？嗯、呃，我这些情况哈、啊，他说你就跟他直说。你就跟他说你你原来他会问你很多情况，嗯，包括你原来有签证的，呃、嗯，因为我我当时是在温哥华中国领事馆办了一个十年的护照，就当时我还是拿这种护照去，然后我说我这里有一个为那个签证，然后我再去签。他说没关系，他说你就跟他直说，什么都跟他讲实实话。然后那个签证官他就问我，哎，他说你为什么有这个呃这个？我说我当时我是在那边工作，我说我准备申请绿卡，嗯、呃，他说那你为什么没有等到那个？我说我说我觉得他没有美国好。<笑>他说对，他说对，加拿大不好。后来后来他说，那你这次去美国去干嘛呢？嗯、呃，我说我是带我的家人一起去旅游。呃，我说我因为我原来去过一次，我觉得挺好的。我现在我小孩也长大了，我想带他去。嗯，他说好，嗯，他说你应该带你的孩子去一下。呃，好，就就通过了。然后我出来的时候，那个帮我办签证的人都很吃惊，他说你通过了吗？后来我这个时候才意识到，其实他真的都没有底，他就他就让我去签，你知道吗？他没有百分之百的把握，他就说你去吧，没问题。然后后来我他他就他问我很多问题，他说那个到底问了你什么？呃，我是男的女的，什么年龄的哈？他问我很多，我就觉得哦，其实原来他在让我进去的时候，他也没有把握我能够过，你知道吗？后来我去了以后呢，我女儿去美国，他说这美国很好，嗯、呃，这个。你看大巴这么大，开这么快，都那么稳哈，呃，还有什么樱桃味的可口可乐，很好。我说那你来美国读书吧，他说不行，他说我一个人太可怕了。然后他就说，呃，除非你在美国给我安一个家哈，大家都来，呃，不仅爸爸妈,妈妈，什么外公外婆都要来，那还差不多。后来我就想，我就开始就呃关心到这些，包括就是说小孩读书啊，然后移民啊这方面的那个东西。所以我就开始听这个，呃，自由军的节目。然后我呢就经常带我女儿听，就她有时候做作业，我就放她听，让她听，让她就知道就是另外一种生活吧，给她开一扇窗。哎、呃，慢慢的呢，就希望她有这种呃自我意识，自己想去做什么，而不是说只是听家长的要去做什么。嗯，所以呢，我就特别感谢这个《自由军》这个节目，就不仅嗯，就是说改变了我的生活，也改变了我的孩子。呃，但是呢，我有个小小的建议，我就希望《自由军》可以多讲一些，比如说我的孩子现在已经上初中了，就是说有一些更大一些的孩子，比如说现在我们可能比这些小的孩子。更紧迫，就是我们到底是说去呃美国接受教育呢，还是说我们留在中国？呃，包括孩子啊，比如说像现在美国它有一些安全性的问题啊，包括现在小孩零零后都比较不那么独立，也没有那么冲劲，他们更希望一种安逸的生活。其实我就跟我女儿说，安逸你应该去美国啊，是吧？中国不是安逸的地方，去美国去加拿大，你你在中国待着压力这么大，未来孩子我不可知的，是吧？啊，所以呢，我就希望自由军能够多一些的东西能够分享给我们，或者有一个渠道，我们，呃，跟他说我们想听到一些什么东西，他可以跟我们讲。反正就是非常感谢自由军，也非常感谢，嗯、呃，在这里认识大家，希望以后有机会我们可以多多交流。谢谢大家
16: 。呃、大家好，呃，我在群里面的英文名是 Apple， 嗯、呃。我听那个自由军的这个节目是源于自己的孩子在二零一六年去美高读书，然后一个亲友推荐说你可以多了解一下美国那边的生活，然后然后听了自由军的这个节目之后，就觉得自由军这边讲的特别的真诚和客观，然后娓娓道来，真的就像一个、嗯、朋友的一个聊天一样，然后每次而且比较切中当时的一些呃热点事件。我记得自由军讲的那个好像有一个大妈在那个。那个匪徒进来，他拿枪去射击这个事情，然后又讲了这个对加州这个大火，然后正好加州大火这个事件呢，正好我一个朋友他正好也在美国，然后他住在洛杉矶的一个别墅里，当时事后他回国以后跟我讲，当时的情况其实有点危急对他们那个房子来讲，他说结果警察就是里三层外三层的，就是在房子周围已经是。呃，巡逻车都在那儿。如果一旦是说这个火势会烧到他们家，就会马上通知他们撤离。那最后是因为没有到那儿，就说，就是说他这个美国这边他对这个人文精神的对这个生命的这种关怀啊，就是特别的嗯尊重。然后我自己比较印象深刻的就是，我是在二零一六年去了美东和美西。那么在这些城市里面，我是觉得对华盛顿这个城市。华盛顿特区啊，就特别有感触，特别是参观他的那三座纪念碑，我印象特别深。就是因为他那个建筑师有一句话啊，他说的 “freedom is not free”， 啊，我震撼到了。我就觉得生者和亡者在这个纪念碑前的这种交流啊，他这种人文精神的一种一种一种一种交流，我觉得对对对,对生者的一种，呃，死者的一种赞扬，然后对生者的一种，呃。这种纪念啊，我觉得特别的让人印象深刻。那么新的一年呢，我就希望自己主要是要把英语这块再去突破，然后希望跟嗯、呃、群友们能够相约一起，下次去呃加州去旅游啊什么的。谢谢大家啊
14: ！大家好
17: ，我在群里的名字叫 Derek。呃，我是一个国际教育行业的从业者，呃，做这个行业的应该有十年了，呃，之前呃，说说和自由军的这个这个，我说叫缘分哈，呃，早上自由军有提到阿龙啊，我和阿龙，阿龙因为阿,阿龙他们现在在创业，他以前是腾讯的，他们有几个合伙人，啊、呃，我们私下也是朋友，他们在做这个移民的这些平台，所以是在两年前，阿龙的一个合伙人他给我推荐了自由军。呃，然后呢，因为我自我的老婆也在从事这个和这个海外就是移民行业有有关系的一个一个这个行业，两两年前就是当阿龙推荐这个这个自由军给我之后呢，后来我发现我老婆他们公司很多员工都在听自由军这个平台，呃，用这个这个栏目哈，呃，包括还有这个 e b five 十二啊 ，e b five 这个微信公众号也。也是，就是因为我们在这个行业非常了解。我上次，呃，昨天晚上我说我今天我要见自由军，我老婆说，她说好像自由军前段时间在美国哈是见了那个 EB5 十二那个呃那个创建者哈。我觉得呃今天呢，因为我其实平时不是太追叫追星啊，但是可能说看一些我们说运动明星啊、体育明星会比较多。但是今天第一次是追我们的大 V， 我觉得这这个。通过喜马拉雅也好，或者说我们感受到自由军，因为我自己在这个国际教育行业呢，我是做营销这一块的，呃，我们对这个我自己包括平时我的学习，我自己也是一个听觉型的人，听觉型，我特别喜欢是，我看书看不进去，我们不,不太喜欢看书，啊、呃，我但是我愿意听，所以呢，我听了很多啊、呃，比如说呃逻辑思维的平台，还有我们那个樊登，啊、呃，还有很多包括我们喜马拉雅上各种呃，我们也会筛选去去研究。呃，听不是太去学他的知识，而是说看他们的一些，呃，他做的好，为什么做那么好？他有这么多粉丝是听众，为什么？呃，一个喜欢的一个角度。呃，所以我们其实去年我们自己的公司在全在全国我们在做营销的时候，是研究了这个行业里面各种啊、呃，不管是说付费的这种知识付费的，还是说各种语音的这种平台，呃，所以应该是在半年前。我那次是冒昧的，在微博上我搜索了自由军的微信，然后加了自由军。然后呢，呃，因为当时时差的关系，我跟自由军有留言，我说，哎，自由军，这个我是谁谁谁。然后啊、呃，我自己是做国际教育的啊。然后我们这个想看看冒昧的将来和您的平台有没有合作的关系。可能时差的关系，自由军可能那块信息比较多，没有回复。但是在前段时间，突然我被拉到一个群里面去，说，哎，自由军要来到深圳，我们有这个见面会。哎，一下激动了，我说那必须得报名参加这个活动，呃，所以其实，在平时吧，就是呃，因为自由军上面的栏目呢很丰富，它设立的，呃，我觉得范围从教育啊、投资啊，还有各种很多细分的，我也把这个平台再分享给我们自己全国的这些同事，尤其是营销线上的，或者我们呃这个顾问线上的一些同事，它确实是可以帮我们了解一些。即使说，我们说大家花花个花点钱去美国，你去旅游一趟，你了解的也不会那么细，因为我觉得自由君上分享了很多细节，呃，确确实,实实是可以让我们感觉到是有血有肉的，呃，这是我真实的感受，呃，说到就是。前面是说的一些和这个自由军的一些啊信息哈，那和美国的渊源呢？因为我自己是做国际教育的，然后呢，我们这个平台呢，或者公司吧，也有很多，应该是每年会送大概将近一千多名学生能进入到美国的前三十的大学，所以我也想说，将来，呃，不管是说和在座的一些群友也好，或者将来和自由军，我们看看有没有可能把我们。呃，自己这些，因为我们有美国顶尖名校的一百多位前招生官，啊、呃，什么哈佛啊、斯坦福、啊、耶鲁啊这些招生官，啊、呃，他们可以真正的、切切的给到我们的一些家长也好，或者是啊、呃、朋友也好，也很很多这个我们说，呃，中立的一些建议，啊、呃，所以这是我真的是今天来这个啊、呃、会场，一个是追星，第二个是说有这样一个表达想法的一个一个目的，啊，谢谢大家。
8: 呃、uh, ，大家好，我听了大家，呃，每个人介绍的时候都说是认识自由军的，但是我告诉大家，我不认识自由军，你会打我吗？自由军？<笑>我，我,我其实我一第一次呃参加这种活动，也是呃我这个朋友做过留呃我的朋友介绍我来的，我以前也没听过那那个自由军的任何节目，但是我听过这个喜马拉雅的这个这个名字。我没听过，我我也没在上面听过任何节目，但是我来了。
6: <笑><笑>呃、因
8: 为我这个中国有朋友都跟我说，这个节目是分享在美国呃小孩留学的一种经验，所以我跟着他来了。我跟他是邻居，他小孩跟我同年级，所以我跟他来了，他他帮我报的名。呃，其实我我们都是读书人哦。其实对于美国啊、中国啊这种区别，其实大家都知道的。我们基本上年轻一派都基本上呃不是很顽固那一派的话，都知道大概的差别差异在哪里。但是在我这个家庭有点特殊，我我老婆呢是个左派，然后我是右派，所以呃具体小孩去去美国留学的问题，可能还要斟酌斟酌啊。呃既然让我发言了，就是说我不能说、呃、我对自由军一,一,一无所知吧，对吧？我我只能说，我今天听了大家的发言之后，我感觉自由军是个很有魅力的男人。<笑>因为每个人都说自由军，然后每个人都跟他合照，就我没跟他合照。<笑>呃，没没没，我<笑>我不认识他。行，我有机会等一下肯定补上。另外一个我，我我注意到一个细节，就是自由军，因为我第一次今天第一次跟他见面，就是说我也第一次接触了他，我发现他有个细节，就是说从从从外面呃不远万里回来，带来那那几几本破书回来，那一本破书就是说，我理解的啊、哦，我第一眼看上去的话就，就就是几十年前、上百年前的书，你拿回来干嘛，对不对？但是我。我我确实有一个一个思想的转变。我刚刚第一第一眼看到的时候，我觉得也奇怪，但是但慢慢我就体会到了，因为一个真正去呃享受生活、体会生活的人，他是很注意这个细节的。你们不是说我们中国人很浮躁吗？其实我们中国人大多数浮躁是因为老是想一夜暴富，啊、呃、啊、呃！一夜期间啊、呃、找到个武林秘籍，去去去怎么成就世界？这种事情，所以我觉得自由自由君分享，他说从从美国收集这种这种呃古典这个典籍回来，我觉得很有意义，真的，呃，谢谢大家
0: 。随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民”专辑，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付
18: 费方式，欢迎点击
6: 。
18: 呃、大家好，呃，我们我相信呃，在我们周围啊，都会呃有朋友，呃，有这个移民啊，或者是小孩在国外，在美国。留学这个经历，那么当然我也听过很多，所以呢，经常受到这个我老婆的逼迫，赶紧去研究，赶紧去呃咨询，所以现在我现在是呃处于这个咨询的阶段，呃，当然呢，接下来就是一翻墙了，对吧？这里翻墙，那里翻墙，呃，这里这个公众号加了，那里公众号加，但是我总感觉，呃，这里面的信息好像。有点一边倒，就不够真实。也是在一次比较偶然的机会，我就听到了自由军的声音。哎，我觉得这个，呃，讲的，我特别喜欢“随意这子”这两个字。啊，其实我们如果想要获得比较真实的信息，随意讲出来的东西，更加接近真实。哎，所以我就喜欢呃呃这个节目。我们也是去年，呃，也也也是很紧张的去。去参加了一个这个美国呃那个叫千人关的面试啊，我们也过了啊。我们去去去了一趟，回来呢，呃，我还是呃给大家分享一呃一一件事情。我觉得我们呃在外还是要注意的一些细节。当时因为我们呃没有选择自驾游，我们就研究了 Uber 啊 ，Uber 其实有的时候很很方便啊。但是这个 Uber 的经验让我。很难忘，因为我感觉当时，呃，也许我们是处于一个潜在的威，呃，这个威胁当中。呃，我也有 GPS， 司机也有 GPS， 走错了路，走错了那么远的路，他不可能不知道啊。我想，我如果不是自己提出来，你走错了路，接接下来会发生什么事情呢？这个很难想象。呃，我后来我我想，为什么会发生这样的这样的事情呢？呃，我就呃后来分析了一下，原来我可能是跟我的这个 U 波的时候输入的目的地有关。我当时 U 波输入的目的地是美国银行，啊，所以这个这个估计是一个小细节，呃，也许是呃是值得呃我们出门在外要要要小心的，真的。呃，后来我告诉他，哎，你走错路了。后来他又兜了一圈回来了，啊。所以这个我觉得还是还是呃，人人在我还是要注意这个细节。当然，关于这个 Uber， 我还有一个呃事情要分享，就是啊、呃，关键时候人家的 Uber 司机也是挺挺给力的。我记得有一天晚上凌晨凌晨三四点，我是有紧急的一个情况要上医院呃，然后呢，我 Uber 他很快来了来了，人家也没嫌弃我，告诉他。啊，我告诉他我这个紧急紧急的事件，他会告诉你啊 ，I will try my best to do this。然后呢，让让我挺感动的。然后呢，呃，我们也的确是呃很顺利的去到了这个这个医院，解决了这个这个问题。好，嗯，我就呃分享这么多吧。那么将来呃我们这个与美国的互动啊，呃，也许就是还是呃从孩子的教育啊、呃、这条线路走吧。我想，呃，刚才也也也有，呃，呃，兄弟提到我们这个中年危机的的这个呃问题啊，我也是这么想的。呃，我想，呃，也许，也许我们已经是不是已经过了为自己的年的这个年代了？我们过去，我想，呃，因为我这个年纪也差不多到不惑了，那过去该干嘛？我们还是首先要考虑的第一个问题。我们得养活自己，得养家啊！如果我们为了小孩的一个教育，我不可能让小孩一个人过去，那那我就要考虑拖家带口。所以我老婆有的时候三更半夜叫我起来移民，我就问他你拿什么移？你就是口头上移，我还得考虑我,我怎么样活下来，我怎么带
19: 领你们活下来？好好，谢谢大家。<笑>各位朋友，大家好。呃，我是因为最早也就是可能一四年就开始听自由军的这个，随口说美国，我觉得特别接地气。另外呢，他讲的特别的细腻，呃，比较因为我也听了其他人的呃一些节目，但我觉得自由军的特别的干货特别多，也比较靠谱。那么我是一四年的年底呢，就决决定做这个 EBFIE， 呃，当时开始决定以后呢，然后我老婆就说：“哎呀，这个有个喜马拉雅上面有一个自由军，哎、呃，就开始听他的节目，就一听就一发不可收吧。我们全家包括我小孩也也听着也觉得挺好。那么今天有幸这个自由军光临了深圳。”呃，给了这个机会，大家反正都是一个交流的平台，这非常好。另外，我要感谢这个我们这个靓女主持主持人啊，还有这个茉莉付出了很多。那么，我就简单说一下我个人。个人第一，呃，刚开始那个帅哥呢，就是第一个讲的那个帅哥，穿短袖那个帅哥，他说他一直在向往这个美国的这个生活。实际我也是一样，我年轻的时候呢，我曾经在八九的时候。我就动过去这个美国的念头，当时因为八九以后呢，呃，那阵就是对呃这个社会还有一些疑虑吧，就觉得自趁自己还年轻，看能不能去留学。那当时我父亲的一个同事呢，他在夏威夷，那么我就说能不能呃让你女儿就给我做个经济担保人？他说可以。后来因为我跟他女儿也是从小一起长大。后来结果，他女儿呢，呃，嫁的这个女婿呢变卦了，他不愿意给我经济担保，那么我这个美国梦就停下了，停下。当然后来，呃，因为我当时在内地嘛，在西北大西北啊，从大西北过来，我就说，那我不甘心，那我先到这个深圳来闯一闯，就九一年就来了深圳，来了深圳，那么也是目前呢，我是在体制内啊，呃，我一四年突然就是。马上就决定要移民的时候呢，因为刚才有的呃朋友也分享了，就说这个移民是夫妻双方的事两个人要要碰出这个火花来。当时我提出这个以后呢，我夫人特别特别同意，就两个人一一碰，哎，就就 OK 了。那其他方面有很多争执了，但这方面呢，就北方人说就尿到一个壶里了。<笑>哎,哎，就呵呵，所以我马上就办了 EB5，EB5 f EB5 e 呢，呃，赶的时机也还可以。那我呢，一五年的三月份就递交了这个，呃，就递件，呃，就拿了档案号。那么一六年呢，就呃，移民局就批下来了，批下来，目前在排期中，估计在明年就登陆。那么去年我，因为我当我这么多年呢，每年都要自驾到全世界各地。那么去年我就有幸。到美国的西部自驾一个月啊，大概驱车有五千多英里吧，就八千公里。那么去了西部，包括旧金山、洛杉矶，然后一些这个，还有那个美国的那个国家公园，大大提顿啊，还有那个最有名的这个是什么？就我那个照片，那个雪松的是去年九月底呃照的，在美国的。黄石，所以我去了黄石，然后就大峡谷，所以我给各位朋友推荐，你们以后到美国这两个地方是必去的。我觉得刚才自由军那个照片呢，我第一时间我想他是不是在大峡谷他跳起来的那一瞬间，因为大峡谷给我感觉是特别的震撼，简直是上帝送给美国的一个神秘的礼物。其他真的是太震撼了，我到了大峡谷以后特别震撼，然后这个黄石公园。非常的大，我记得当时我开车从一个门到另外一个门要几个小时，可能要四个小时，我感觉是不是比广东省还要大？反正我没有查、啊，百度上、度娘上我没有查，非常这两个地方是必去。所以现在因为目前处于这个状况呢，我就希望这个自由军，因为我昨天晚上散步的时候也听他的节目，他说一八年要做一些有关于这个。投资啊，就是、说到美国以后你的财产的这种理财方面的这个，我很感兴趣，我就希望能得到自由军这个这方面的一些指示吧、指引吧。就说因为我们面临，尤其是深圳，我们呃移民过去以后呢，如果你这里有一些不动产呢，我觉着到了美国以后，实际你没呃没必要担忧，也不要为自己的这个将来的职业规划什么。如果你有个两三套房子，我觉得一切都 OK 了，因为，因为我去了美国，我一进了超市，哇，我眼睛一下就亮了，我说好家伙，这这这这全世界的东西都有啊，什么都有，都便宜。一看这个肉啊，三文鱼啊，因为我们有时候自驾游，我们租的这些呃别墅啊，我们自己要做饭嘛，就买这些水果、蔬菜。哎呀，我觉得折成人民币都非常的好，比深圳便宜。东西又好，哎，在一个美国的这个空气那是没得讲的，因为洛杉矶我这个网上看了一下，它的说是它的空气在美国已经不怎么样，但我觉得还是可以秒杀我们国内的这个一线城市，哎是非常好的，所以我对美国的印象是非常好。我去了这么多国家，尤其是自驾，我觉得美国人尤其是白人，特别有文明有礼貌。他有的没有红灯的时候，他远远的就停下来让你走，所以我呢，我有时候也不自觉，我就是唰的一下就过去了，过去了，但是人家还是点头微笑。后来我们一起一起的这些驴友啊，他就说：“哎呀，你这个，呃，可能冒犯了人家，怎么样？”那我说他在微笑、啊，他说人家是不是在嘲笑你啊？呃，所以，呃，还有一个感触是因为我当时是从。洛杉矶去那个旧金山的啊，去那个拉斯维加斯的路上，当时我开的大概是95英里。后来我开车，我觉得不对劲啊。我说后面这个，他们说哎，后面有个电影上一闪一闪的这个警车在闪。我说没理由啊，我说我就减速，我就一路减速。哎，我说他怎么不过呢？我都让了，我到这路边上了，结果麻烦了，他在我后面停下来了。停下来，结果那个很帅的一个帅哥就过来了，过来我说这麻烦了，我说亲你们别担心，罚款我一我个人付，不用你们大家 A A 制了。结果他下来就也是很有礼貌，他就说你超速了，超速了，因为呃我就问他我说多少是超速，他说是七十五英里你就超速了，大概是七十五还是八十，你刚才达到了九十五英里，哎呀我就。我就说，他说你的驾照呢？我说在后面这个行李箱里还要拿。后来我就端起来，我因为我英文不太好，我就一个劲 sorry sorry， 哎，挺管用。他他听了我 sorry 哎，他挺高兴，他就说你你拿出来给我看一下看一下。后来他们说这个罚款很重的，你知道我们因为我们讲汉语他听不懂嘛。他说你你小子摊上了，那你自己负责吧。我说行行行。结果后来我们拿去拿出这个驾照，他都很客气。他说：“你们要去哪里旅游？你们是从哪个国家来的？”这个我会讲啊，这些英语我们会讲。就是就讲我们要去拉斯维加斯旅游。他说：“你这个已经超速了，下面的旅程呢，你一定要小心啊。哎”后来就我就小心了，因为一路上我飙的的飙的很快。后来就后面的行程，我们尤其到拉拉斯维加斯赌城那一带，很荒漠嘛。那个前后大概多少公里都看不到人，后来我也是说实在也是在超速，因为我觉得不可能再有这个警车在后面，就是到到一些人密集的地方，大家以后自驾还是要小心一点啊。另外，我就是这次因为到了丹佛呢，我对美国的印象就就也发生了一个一点这个比较细微的地方发生一些改变。我们到丹佛市以后呢。开始就是进市区的时候，感觉到很多涂鸦。哎呀，他们就说，刚才有个团友也说，三线、四线城市可能都是五六线城市。我说丹福网上说这个城市是不错，因为我是比较喜欢篮球，还有这个 NBA 这个有个掘金队，所以我就去了丹福。以后呢，进市区前就觉得很破旧。哎呀，说这美国城市怎么是这样的？后来我们就进去以后，把车停了以后，市中心呢。它是有一个这个免费的巴士，全部都是免费。这个你上去以后，整个丹福斯那一条主干线全部是免费。来了你就随便上。当时我的感触是什么呢？因为我们当时来回的坐，坐了以后呢，呃，非常感触就是有一个残疾人呢，他在等车。那么等车呢，这个司机呢，他就下了车。下了车，他去把那个铁板搬下来，停下来，搬下来，然后他把这个残疾人推上来，推上来以后呢，然后他再开车走。这是一个我们非常感触特别深的，就说美国这个社会，它不像我们国内，因为我们现在交了很多税，我们不知道这个税都去哪里了，不知道它是为我们服务没有服务，这个我在国内真的是感觉不到。这个我们反馈的这些服务的东西，对吧？在美国你就能体验到，呃，人家这种确实是为老百姓，哎，切切实实的把这个好处都给到老百姓身上。那么你像这些穿梭巴士，还有人家这个的士司机非常，呃，友善的下去把车停好，把这个残疾人推上来，这种感觉当时是对我我们团友还有我脑呃印象中冲击是非常大的。另外一个，他们这些流浪者上来，呃，然后这些人都让座。那么这个像这些拾荒的呀、流浪者，他自己，呃，提的很破烂的塑料袋，但是他都很自信，他坐在那里非常自信，不像咱们这个国内这些，呃，流浪者，好像进个麦当劳都不好意思进去啊，买个东西都，呃，坐在那，他们都很自信。所以我当时就觉得，哎呀，这个美国这个社会，呃，一个是开车非常的礼让。呃，还有这两件事对我的触发很深。那么时间有限哈，我就呃祝大家，就说因为刚才私下里呃很多团友都说都在这个 EBF 这个有这个想法的，还有有的跟我一样在排队的，呃，我就告诉你们一句我个人的体验，你们是完全正确的，这条路选择的完全是子女的教育也罢。还有美国社会的这种民主、法治、自由这种这种理念，还有这种中美两两国的巨大的这个差异，你们会体验到另外一个呃，另外我觉得人生中嘛，你就要各种体验都有，所以到美国去，我认为是呃非常正确的一个选择，这是我个人的想法。另外，我希望就是以后自由军出的这个节目呢，呃，就刚才我说的一个是。呃，资产的规划，另外一个就是，呃，这方面多讲一下，呃，对我们这个即将要去美国的人呢，都是有好处。呃，再次谢谢大家，谢谢自由军。